Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Avanzamos en punto de vista, 5.38 minutos y avanza también la política en Valledupar. ¿Por qué todos quieren ser alcalde de Bayupar? Por lo menos 10 candidatos, ya uno se bajó del bus, pero quedan nueve en contienda. Uno de ellos nos viene a visitar hoy, Camilo Quiroz Hinojosa, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, a ti, a la mesa y a toda la audiencia. Camilo, ¿de dónde venía? Estaba en el área andina en un encuentro de juventudes. Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, eh, hubo un pacto de juventudes hoy con, con los candidatos a la alcaldía, bueno, los candidatos que están dispuestos siempre a como hacer este tipo de compromisos, como siempre, la ausencia de Ernesto Orozco, que a veces se torna incómoda en estos escenarios porque no hace compromisos con nadie, no debate, no, no propone ideas, entonces así queda muy complejo. Pero bueno, eh, los que estuvimos, estuvimos eh, dándole la cara a la juventud eh, y, y firmando allí unos compromisos de, de cómo va a ser el involucramiento de toda esta población que hoy está tan duramente afectada aquí en, en la ciudad eh, y, y firmando allí con ellos ese pacto. Precisamente. La población juvenil es la más afectada en nuestra ciudad. Somos campeones en desempleo juvenil. Ya todos conocemos el concepto de nini, ni estudia, ni trabaja. Jóvenes que no tienen esperanza, que no tienen ningún tipo de, de generación de ingreso, que se rebuscan la vida en los semáforos o en actividades algunas ilícitas o si no en el vicio en los parques. De ser alcalde, Camilo Quirós, ¿Cómo va a hacer para rescatar a esos jóvenes, para rescatarlos de las garras de la droga, de la delincuencia y, y hacer los jóvenes que puedan ser útiles a la sociedad y a sus familias? Son varias apuestas, Andrés. Por un lado, educación para el trabajo. Y educación para el trabajo muy enfocado en que si el alcalde va a invertir unos recursos públicos para dar becas a jóvenes entre 18 y 28 años, que sea para que esos jóvenes cuando cursen esos estudios puedan acceder a un trabajo y ganar unos ingresos. Para eso hay que formar a los jóvenes en las competencias que hoy está demandando las empresas, tanto a nivel nacional como internacional. No importa que no tengan sede aquí en Valledupar. Hoy los trabajos son mucho en la virtualidad. ¿En qué están eh, demandando trabajo hoy las empresas? En marketing digital, en programación, en análisis de bases de datos. Eh, al final entonces en diseños de páginas web. Al final yo estoy proponiendo una política bastante ambiciosa para que los recursos públicos se inviertan en eso, en becar a dos mil jóvenes por año en estas competencias para tener ocho mil jóvenes eh, eh, durante los cuatro años, jóvenes entre los 18 y los 28 años que van a, a poder tener un ingreso entre un millón novecientos y dos millones de pesos. Andrés, hago la salvedad de que no se trata simplemente de becarlos para que ellos puedan ir a estudiar gratuitamente ni, y, y darles un auxilio de transporte, sino acompañarlos una vez ellos terminen eh, eh, ese estudio ese curso, acompañarlos para que sepan cómo dar una entrevista, para que sepan cómo presentar una hoja de vida, hacer una rueda de negocios, convocar a, la, a las empresas y decirle, aquí tienen a dos mil jóvenes, talento vallenato, dispuestos para ser contratados por todos ustedes. Esa, esa propuesta que es bastante interesante, ¿cómo la, la financiaría? Es decir, ¿con qué recursos la financiaría? Porque educar a dos mil jóvenes por año becarlos gratuitamente y acompañarlos tiene un costo. ¿Cómo financiaría eso, esa, esa bolsa? El costo está estimado de alrededor de entre 5 mil y 6 mil millones año y 
Y, e incluso, Andrés, si el fondo fuese netamente del municipio, habría recursos disponibles. Recordemos que Valledupar hoy tiene un presupuesto de libre destinación de alrededor de 142 mil millones, que el otro año incluso va a ser un poco mayor. Que entonces eh, lo que hay es que priorizar, ya no más inversiones en obra faraónica, en cemento, en concreto, ya no más casas en el aire. La plata tiene que utilizarse para formar el capital social. Ese capital social tiene que tener una focalización muy puntual en las juventudes y es precisamente allí donde nos vamos a gastar la plata de los, de los recursos públicos. Camilo, hoy entrevistamos a Javier Lastra Fuscaldo. El, ellos no pierden una, Afinia. Vino acá y nos dijo, mire, este es un tema, el tema tarifario no, no es de nosotros. Aquí el, el mercado energético tiene cuatro componentes, distribución, generación, distribución, transporte y comercialización. Nosotros estamos al final de la cadena y pues el tema de, de la tarifa no, no depende de nosotros, sino de la CREC. Pero básicamente el, la, la sensación que a uno le queda es que uno está maniatado e indefenso ante la, 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 la posición dominante de Afinia. Usted ha sido uno de los que ha liderado el tema de los paneles solares. Esa es una idea que es interesante y que usted ya en varias oportunidades nos ha explicado que sí se puede realizar y nos ha dicho cómo realizarla. Pero mientras esa idea se implementa, digamos, en el evento de ser elegido alcalde, ¿Cómo va a ser para defender a los usuarios de los abusos de Afinia? Que la gente ya nos manda mensajes, decimos, o pagamos o comemos. Es decir, o pagamos la, el recibo de, de energía o hacemos mercado. Andrés, es que yo, la, el programa de implementación masiva de paneles solares que estoy eh, proponiendo, yo no lo estoy considerando para que sea de implementación al mediano o al largo plazo. Esto tiene que ser de implementación inmediata. Y nosotros tenemos realmente que abanderar un proceso serio de transición energética. Un proceso que al final comience de entrada a beneficiar a 5.000 familias en el mismo 2024, que las primeras 5.000 familias puedan desconectarse de Afinia, puedan separarse del sistema eléctrico convencional para evolucionar hacia un sistema de energías limpias, paneles solares. Allí esa es, es realmente la forma eh, material en la que uno puede desconectarse de, de empresas como Afinia. Ahora hay otros temas que hay que comenzar a abordar de manera seria, Andrés. Por ejemplo el alumbrado público, porque, porque allí eh, dentro de los impuestos que se pagan está la contribución por solidaridad, pero está también el alumbrado público, que, que está como amarrada un poco al consumo. Y ahí hay una injusticia inmensa, porque es que uno, si el recibo de la luz le sube en la casa porque uno consume más energía, inmediatamente uno tiene que pagar más plata por el alumbrado público a sabiendas que uno no consume más plata, más energía por el alumbrado público. El alumbrado público es el que es. Ahora allí sí tiene que venir de verdad un proceso de, re, de, de revisión exhaustiva de, de estos porcentajes, de cómo se están invirtiendo y exigirle, exigirle a empresas como Afinia que por lo menos... Eh, empiecen como con un proceso de verdad de refinanciación de las deudas que se tienen y que 
y que, y que nos, saque, nos saque el acelerador. Nosotros podemos ayudar de muchas maneras. El alcalde se compromete, por ejemplo, a desconectar de, de ese sistema eléctrico a las invasiones que hoy se conectan de manera fraudulenta. ¿Cómo? Con comunidades energéticas. El alcalde va a donar los lotes donde se iban a implementar comunidades en, energéticas. Muchos paneles solares allí, conectando directamente a todas esas casas que hoy viven en barrios subnormales. Eso haría que los clientes, los, usu los usuarios de la ciudad no tengan que asumir con esa carga, sino que se hagan directamente desde las comunidades energéticas. Eso obligatoriamente disminuye la, la, la factura del recibo de la luz. Camilo, si usted es elegido alcalde de Bayupar, ¿qué va a hacer con el Parque de la Leyenda? Que hoy es propiedad del municipio, pero que está en un estado de absoluto deterioro. Andrés, yo creo que ahí, ahí viene la apuesta, una de las apuestas más importantes que hay que hacer en este municipio, eh, que, que implica todo un complejo. El Parque de la Leyenda es un gran elemento de un complejo que debe ser el principal centro cultural y turístico de este territorio. Ya tenemos algunas obras, algunos que tienen atisbos de elefantes blancos, pero que ya construidos hay que aprovecharlos, como la Casa en el Aire. Pero también está el Centro Cultural de la Música Vallenata y también aquí, aquí hay muchos... muchos eh, Sitios que puede que cuentan muchas historias. Hay que armar una sinergia, hay que integrarlos, articular, articularlos para poder salir a vender a Valledupar de verdad como un gran compendio cultural y turístico. El Parque de la Leyenda a su alrededor todavía tiene muchas otras cosas por explotar. Creo que el municipio, no, no está bien que el municipio sea el gerente de, de, de un parque. No está bien, el municipio no está para eso. Yo sí creo que aquí hay que comenzar a buscar mucho un apoyo apoyo privado y, y ver cómo se termina de desarrollar. Ojalá hay una concesión, ojalá una alianza público-privada en la que por supuesto estén involucrados los actores que han sacado adelante apuestas tan importantes como el Festival de la Leyenda Vallenata. Pero hay que hacer una apuesta muy ambiciosa para terminar de construir ese complejo que no se quede simplemente en un parque de, de la leyenda que hace un festival y hace unos lanzamientos musicales al año. Allí de verdad hay que, hay que hacer un compendio que con eso con el pueblito vallenato con el corra, con el corredor verde que debe llevar casi los 11 kilómetros que hacen falta de sendero por el río Guatapurí, que nos llene que nos lleve por allá hasta la laguna del Taruyal, armar, involucrar a las comunidades indígenas, apostar porque Valledupar sea realmente una capi, la capital cultural y turística de Colombia. Esta administración que finaliza hizo dos apuestas de hacer unas APP, unas crear unas empresas de sociedades de economía mixta para manejar el alumbrado público y el, el tránsito. De ser alcalde, ¿usted mantendría ese esquema? Es decir, ¿mantendría esas empresas en esas dos, de, esos dos eh, ámbitos del alumbrado y el tránsito o las revisaría? ¿Y en qué sentido las revisaría? Hoy sería irresponsable de mi parte poder emitir un juicio de valor concreto eh, si con, sin conocer a profundidad el detalle de esas empresas. Lo que sí tengo que rescatar, Andrés, es que el, el solo hecho de ser eh, empresas de, eh, en las que el municipio tiene participación hace que, por supuesto, 
todo el andamiaje público se pueda activar, que podamos participar, que podamos alzar la mano, que el Consejo nos pueda hacer control político, que podamos, que la Contraloría nos pueda vigilar la destinación de los recursos. Entonces yo, yo por una parte, sí tiene mucho de positivo que se haya creado esa, esa empresa de economía mixta, porque de todas maneras el, el Estado, el, el, la administración, el alcalde puede decir, ojo, eso a mí no me gusta, alzo la mano, pongo el debate sobre la mesa y controlemos bien el, la destinación de los recursos públicos. Pero fíjese que en, en Interaseo, que es una, una concesión propiamente dicha, que el, la, la empresa de aseo sale de una costilla que le sacan a Endupar, y Endupar queda como accionista minoritario, no le han, en más de 20 años que tiene allí, le ha transferido como utilidades menos de, cuatro, de 400 millones, en 20 años, y el gran negocio lo, se lo lleva el privado, sin un, ningún tipo de control, sin un tipo de auditoría, también debería revisarse. Claro, pero, pero la diferencia con el de alumbrado público es que entiendo que la participación del de municipio en, en esa empresa es del 54%, es ya no es minoritaria, entonces es mayoritaria, entonces es el alcalde el que tiene el asiento principal, el que tiene el sartén por el mango y el que puede dar línea, allí entonces hay, hay muchísimas más garantías para que los recursos se puedan cuidar y se puedan invertir bien. Si sí, esas son las intenciones del alcalde, por supuesto. Camilo, hasta ayer, ayúdeme, John Anthony, llevábamos 98 homicidios. Ya creo que ya llegamos a los 100. Estamos cerca, Estamos cerca, cerca de esa ¿no? cifra, sí. 100 homicidios en Valledupar. Vamos a, 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 a llegar a 100 homicidios rápidamente por esta, este ritmo que llevamos. De, de llegar a esa línea, vamos a pasar la cifra horrorosa del año pasado de 149 muertes violentas en Valledupar. ¿Cómo mejorar la seguridad en la ciudad cuando ya sabemos que hay bandas criminales operando, hay guerras eh, por microtráfico, hay guerra por negocios, digamos, del gota a gota, entre muchos otros problemas? Andrés, yo creo que es muy importante de verdad eh, recuperar la autoridad. En el municipio el alcalde tiene que predicar con el ejemplo y tiene que ser el gran jefe de policía. Este municipio está carente de liderazgo, de alguien que, que se pare en firme, que patee la mesa, que exija. Eso es muy importante, porque es el alcalde el que tiene que convocar. Si se va a armar, yo por lo menos propongo, armemos una gran sala integrada de emergencia y de seguridad. Armémoslas. Allí semanalmente vamos a hacer rendición de cuenta, vamos a invitar a todas las autoridades que tengan responsabilidad policía, fiscalía, CTI procuraduría, defensoría, ahí tienen que estar liderados por el alcalde quien debe tener ese poder de convocatoria quien tiene el, el deber de exigir de llamar al orden, de pedir que le rindan cuentas y una vez hecho eso, recuperemos la autoridad salgamos a recuperar territorialmente este municipio eh, ese cuento que siempre nos echan es que se necesitan más policías, se necesitan más motos. No, Andrés, eh, el mundo moderno ya no combate al crimen de esa manera. La evolución ya está permeando todas las ciudades desarrolladas de, eh, eh, en el mundo. Ahora necesitamos involucrarnos en ese proceso evolutivo. ¿Cómo? Necesitamos cámaras de seguridad con reconocimiento facial. Necesitamos de verdad una primera flota que nos vigile, de, de, una primera flota de drones que nos vigile desde el cielo. Cinco, seis drones en puntos estratégicos que permita que se identifiquen placas de carros y de motos a largas distancias estoy sacando también una propuesta muy osada Andrés eh, eh, y, y que la tomé un poco de lo que, de lo que pude ver en Van Gogh en un congreso que, de, de ciudades que estuve presente y era cómo involucramos cómo armamos una gran red de cooperantes 
de todas las personas que están en motocicleta. Valledupar está inundada de motos. Esto, en, a primera vista, por supuesto, es problemático en temas de movilidad, de percepción de inseguridad, de todo. Pero uno también puede sacarle provecho a eso, Andrés. Porque uno podremos decir, si tenemos motos andando en la calle día y noche, ¿por qué no ser muchos de esas personas los que nos vigilen, los que, los que denuncien, los que con un celular en la mano puedan entrar en línea a un software que va a abrir la alcaldía para que denuncie las actividades delincuenciales y crear todo un, un sistema de incentivos, incentivos que no tiene que ser netamente una plata, un efectivo, incentivos que puede ser bonos para reclamar para reclamar mercado, que pueden ser puntos para, a, para acceder a créditos, a becas. Entonces, allí venimos a decirle a la sociedad a decirle a los delincuentes especialmente, los buenos somos más, los buenos somos más, vamos a agarrarnos de manos. ¿Impulsaría la creación de una Secretaría de Seguridad o no? Yo creo que se necesita darle una prioridad a, a, a la seguridad. El tema de la Secretaría de Seguridad demanda, demanda que uno tenga que hacer un, 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 una, una reestructuración del aparato, pasarlo al Consejo, me, se me demora dos meses en aprobarse. De pronto eso no es, no es lo que va a solucionarme el problema y no me entro a desgastar en eso. Si sí pongo una persona que, sea, que se dedique exclusivamente a los temas de seguridad y a partir de ahí hago vínculo a todas las otras sectoriales a que participen de la mano con esa persona y que aborden el tema de seguridad en todos los sectores que tenemos en el territorio. Un colega suyo que aspira también, Ricardo Reyes, de, de ser elegido, dice que su secretario de seguridad que impulsaría la creación de eso sería el coronel en retiro Jairo Giraldo. Pero usted, ¿a quién pondría allí, por ejemplo? No, yo creo, yo allí, yo no soy tan... O sea, yo, yo no creo que eh, hay, precisamente sea una persona que tenga la formación castrense la que obligatoriamente eh, lleve a la mejora de la seguridad. Puede que sí, puede que no. Eh, los últimos ministros de defensa que han habido en Colombia, ninguno viene de, de, del ejército ni de la fuerza pública, de, son civiles que tienen capacidades gerenciales. Si hay un castrense, por supuesto, que tenga capacidades gerenciales, bienvenido, tiene, tendría todo el derecho a participar. Creo que eh, Valledupar necesita necesita de muchos gerentes, Andrés, necesita de un gerente. De ¿Cómo, ¿Cómo sería, por ejemplo, un eventual eh, gabinete suyo? Eh, eh, pensando si ya gana la alcaldía, ¿quién sería su secretario de, de, de gobierno? ¿Quién sería su secretaria de salud? No, Andrés, porque es que si tú me pones a mí a hacer esas cábalas, yo me pongo a soñar y a sonreír en eso y todavía tenemos mucho trabajo por recorrer. Vamos a tener el, el momento para hacerlo. Eh, aquí hay gente muy valiosa que nunca se le da la oportunidad porque esta ciudad está llena de roscas eh, y, de, y de privilegios para unos cuantos. Eso es la patada que tenemos que darle a la mesa. Eh, se va a abrir la vitrina de posibilidades. Creo que también hay que darle lugar a la meritocracia. Muchas personas tienen que acceder a los cargos por meritocracia, abrir concursos que ellos puedan tener la, la capacidad de participar, si se ganan todas las pruebas y son buenos, bienvenidos, podrán ser miembros del gabinete. Bueno, pero lo, lo, el gabinete es de libre nombramiento y remoción ahí no hay que, ahí no hay que hacer ninguna meritocracia, eso es la, el, el alcalde nombra personas de confianza. Jurídicamente jurídicamente no estaría obligado Andrés, pero si quiero predicar con el ejemplo si quiero dar muestras de que la meritocracia vale en esta ciudad, uno también tendría que utilizar incluso las figuras de, de, de libre nombramiento 
y remoción para dar espacios. No, no estoy diciendo con esto que todo mi gabinete va a estar lleno de personas que acceden por, por exámenes y esto, pero ojalá y yo pueda tener unos espacios muy concretos en donde las personas puedan acceder así. De resto también buscar lo mejor que hay, el talento más granado que tenga este territorio. ¿Mantendría la alcaldía en, su, en el lugar actual o, o propiciaría el cambio que muchos han hablado para que se vaya para estos nuevos terrenos que están cerca a la Villa Bolivariana? Ojalá, ojalá la, la, la alcaldía, el edificio de la alcaldía se mantenga allí muy de, de manera simbólica en el centro histórico. Yo creo que hay que apuntarle mucho a, a que el centro vuelva a recuperar todo su andamiaje cultural y turístico, invertirle mucho a eso, que las calles estén atiburra, atiborradas de gente. Eh, eso implica eh, que ojalá y todas las oficinas puedan trasladarse por Alote el IDEMA, yo creo que allí sería un centro ejecutivo mucho más eficiente para estos menesteres eh, y me concentraría de verdad en revitalizar el centro histórico y darle la importancia que tiene. Camilo, estamos llegando al final del programa y quisiera eh, en estos minutos finales que nos dijera cómo usted no, 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 ha, sido, no ha definido aún con quién va a hacer alianza si es que hace alguna a la gobernación del Cesar. Sí, Andrés, yo estoy eh, revisando esas opciones muy bien. Creo que hay unos procesos interesantes que se están dando en la gobernación en donde están tratando de llegar a acuerdos. Eso de, de cierta manera retrasa también la, las posibilidades que tenemos de elegir ya porque no sabemos cuáles van a terminar en el tarjetón, cuáles no. Entonces, mientras eso se da, eh, aquí vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, mirando cuáles son las mejores opciones siempre en función de brindar el mejor proyecto de Ciudad Valledupar. Sus palabras finales para los oyentes de Punto de Vista. Valledupar necesita un alcalde que reúna por lo menos tres condiciones, experiencia y formación, porque ya Valledupar no puede ser sujeto a improvisaciones ni a chambonería. Juventud, Valledupar necesita un alcalde de esos jóvenes con fuerza, con, impo, con ímpetu, que tenga ganas de tragarse al mundo. Y Valledupar necesita un alcalde independiente, que no esté hipotecado a las estructuras políticas. Esas tres condiciones, experiencia y formación, juventud e independencia, las tiene Camilo Quirós. Y la idea es que podamos hacer equipo y le mostremos a Valledupar que sí hay nuevas oportunidades, que sí hay nuevo oxígeno. 